0: Jag har en utmaning att känna mig tillräcklig och dulig, vart jag än är. Om det är så att jag jobbar och när man tänker på det professionella så känner jag att jag inte riktigt räcker till. Och samtidigt så känner jag mig lite otillräcklig ibland när det kommer till min roll som sambo och som bonusfar till tre och som pappa nu till ett. Så någonstans där, om, om det makes sense och finns någon tydlighet i det, så, så känner jag att det är min utmaning. Att, att kanske, jag kanske är tillräcklig, men att, men att känna mig tillräcklig, både professionellt och privat, det är väl någonstans där. men utmaningen i alla fall tar avstamp. Mm.
1: Vad är tillräcklighet för dig?
0: Oj, framgång. Eh, är det jätt, eh, dumt att säga kanske? Nej, men för, alltså här, alltså, förlåt, låt mig förklara. Jag säger framgång spontant och det gör jag för att framgång för mig det är inte att vara miljonär och ha jättemånga fina bilar och ha jättemånga dyra klockor och eh, tio jackor som kostar 20 000 styck. Det är inte framgång för mig. Framgång för mig är eh, välmående, eh, harmoni och lugn och ro i själen. Eh, och lugn och ro i en ADHD-skäl får man kanske inte alltid eh, eller i alla fall inte så ofta och inte jättemycket men eh, det jag menar är att man kan ju känna en, eh, en tillfredsställelse med sig själv och med sin tillvaro och det tycker jag är framgång när man har kommit till en position där man känner att eh, jag duger ganska bra som jag är och, och jag har det bra liksom, eh, även om det är svårt ibland så det skulle jag vilja säga är eh, någon gång när jag känner att, eh, att jag är okej.
1: Okay. Mm. Så tillräcklighet är på något sätt någon form av framgång och att känna välmående lugn och ro,
0: harmoni? Mm. <kling> ja, eller... Eh, ja, jo, det skulle jag säga. Eh, och sen finns det väl många andra komponenter och delar i det. Eh, men... Eh, men ja, så kan man väl eh, någonstans eh, förkorta det i alla fall.
1: Mm. Hur kommer det sig att det här har blivit aktuellt för dig nu när du har blivit pappa, Joje? Vad kallar du Joje?
0: Ja, gärna. Mer än gärna. Det är bara mäckigt att säga Jorgos, Carpathakis, Jansson och allt sånt där. Eh, Joje är superbra, men eh, nej, jag vet du, Alex, jag tror att jag alltid har tänkt på det där och alltid eh, tänker på det eh, vare sig jag vill eller inte. Och eh, det är säkert någonting som, som har hänt när jag var liten och när jag levde mina 25 första år, om vi kommer tillbaka till det, utan diagnos. Så finns det väl kanske något, jag tror att det är mångfacetterat det med, men jag tror att det är, dels är det någonting med, med oss som har ADHD att vi kanske inte alltid är. Tillfredsställda och sen så kanske det är så när man växer upp och inte har en fastställd diagnos och känner att man famlar lite i mörkret och kanske inte har den där identiteten och insikten i sig själv kring varför man är och funkar som man är. Då då jagar man också alltid någon slags tillfredsställelse för man vill vara okej, man vill vara accepterad, man vill få vara som man är även om det som man är eh, ibland är och fungerar på ett lite annat sätt än, än den så kallade normen. Eh, men, så jag tror att det finns många olika idéer med tillfredsställelse och, och eh, vad det är. Liksom. Men eh, det har aktualiserats eh, för att jag har, jag har fått det finaste man kan få liksom. eh, ett barn som, som är mitt och min sambo. För honom vill jag vara här och nu. Jag vill vara med honom. Jag vill att han ska känna att han har en närvarande pappa som är nöjd med sig själv och sin tillvaro och som sätter honom i främsta rummet alltid, vilket jag och för sig inte tvekar på att jag kommer göra men jag tror någonstans då också att man behöver vara till fred med sig själv, både professionellt och privat för att kunna vara en god förebild.
1: Mm. Så man måste vara tillfreds med sig själv- för att kunna vara en god förebild.
0: Ja, det skulle jag eh, tro i alla fall. Viss, eh, till, till viss del i alla fall.
1: Du sa, de här åren- utan diagnos, ja, yeah. med 25 mm. åren utan diagnos. Om du skulle om du skulle eh, på något sätt sammanfatta de åren. Alltså, jag blir nyfiken på vad som vad hände innan, alltså när du lever utan diagnos och vad som händer när du får diagnosen. Vad är det för skillnad eh, som uppstår för dig?
0: Eh, skillnaden egentligen... Eh... Nej, direkt när jag får diagnosen så är det ingen större skillnad. Om jag ska sammanfatta de 25 första åren och och känslan när jag får diagnosen vid 25 års ålder så är det ju med ett ord kaos. Både utåt och inåt. Men den stora skillnaden på åren utan diagnos och de åren som skulle komma nu efter diagnosen är väl att man har... Jag brukar beskriva det som att det kändes som att jag fick den sista pusselbiten i min kropp liksom, lagd någonstans. Fan, det var den där biten jag väntade på för att täppa till det där hålet som jag alltid upplevt att jag har i själen. Liksom. Mm. Det var svar och förklaringar och ja, den stora skillnaden var att jag kände att nu vet jag vem jag är. Varför och på vilket sätt, både på gott och ont liksom.
1: Mm. Hur länge har du levt med diagnos? Eh,
0: ja, men I maj firar till tio år tänkte jag säga. Jag har min diagnos. Eh, då har det faktiskt gått. Ja, då fyller jag 35. Så att, eh, då, är det, då är det tio år sedan den, den ställdes. Det, det har gått jäkligt fort. Med mm. tio år. Mm. Mm.
1: Eh, på vilket sätt skulle du vilja... Vara annorlunda än din egen far?
0: På alla sätt. På alla sätt, Alex. Mina föräldrar skildes när jag var fyra. Jag är svensk-grek. Alltså mamma svensk och pappa grek. Pappa flyttade hem till Grekland och Rådos när jag var fyra. Och har väl inte varit, äh, vad ska man säga, han har inte varit så närvarande äh, under min uppväxt. Och, äh, det finns säkert fina förklaringar till det. Jag har mina teorier om varför, varför det är som det är. Men, han är, äh, äh, nej men han, är, han är allt som jag önskar att jag inte ska vara som pappa. Mm. Och jag tycker inte illa om honom. Det kanske låter så. Det kanske låter hårt. Jag älskar min pappa jättemycket. Jag är också otroligt stolt över att vara till 50% grek. Eh, med allt som grekarna har bidragit till både historiskt och nutid och sådär. Jag, jag jätte, tycker det är jättefint arv och, och sådär. Men, eh, men jag har en far som jag tror är väldigt dålig på att visa känslor och, och eh, säga vad han tycker och tänker- när det kommer till ett djupare känslomässigt plan. Jag tror han har svårt att handskas med, med känslor och allt vad det ger. Både sorg och lycka och sådär. Och då gör han ingenting istället. Och, och jag vill inte vara någon som inte gör någonting. Utan jag vill verkligen vara här och nu. Och få som sagt min son att känna att, att han är viktigast av allt på hela jorden. För det är han ju. Mm.
1: mm. Så din pappa var inte så närvarande när du växte upp?
0: Nej, det var han inte. Både fysiskt och emotionellt. Utan som sagt, han flyttade ju till, till Grekland när jag var fyra. Och sen var inte han så bra på att ringa och inte så bra på att besöka. Och, Nej, och... Hur,
1: hur gammal var du när du kunde liksom förstå och känna det? Eh, att du hade inte hade en närvarande pappa?
0: Jag tror att jag kände det ganska omgående redan när, när jag var i alla fall 6-7 och framåt. Sen mitt minne från, från min barndom och uppväxt så där, det är inte alltid perfekt och, och klockrent. Men jag tycker också att jag har känt <hållanden> hela tiden att jag inte har en så närvarande pappa som man kanske hade velat ha. Mm. Och anledningen till att jag säger det är nog också för att jag har känt en, en saknad efter det. Liksom. Det kan jag känna och komma ihåg att jag har känt att men jag saknar honom. Och man kan ju sakna honom för att man inte bor tillsammans och för att man bor i olika länder. Så. Men jag tror att det här var också en saknad som grundades i att vi inte hördes så ofta. Och jag visste att jag hade en biologisk pappa som bodde i Grekland. Sen hade jag en... Hade och har jag en, en vänta där, <coughs> sen, sen hade och har jag en, en extra far här i Sverige som är helt fantastisk och grym, liksom men men äh, jag tror att jag saknar den från äh, min pappa och äh, de där, äh, den där närheten och, och de känslomässiga äh, banden och, och äh, mm. liksom, vad ska man säga. Äh, Ja, det är det som, som, som man alltid har känt har saknats. Ja, jag kände nog det ganska tidigt i mitt liv att eh, här får jag inte riktigt det som jag kanske hade behövt. Om vi ska säga så. Mm.
1: Och nu tänker jag dig, Det här är ju en typ av ett vuxet perspektiv från en, en nybliven pappa som sitter här idag 2021 och liksom reflekterar tillbaka att ja, och, och, jag vet inte om du hör det men, men det finns någon form av vuxet resonemang i när man tittar tillbaka ja, så här. du blev nyfiken på liksom, ifall det skulle vara Joje, 6 år gammal hur skulle han beskriva den frånvarande den saknaden, utan att svartmåla pappa, utan jag är nyfiken på just din upplevelse alltså hur, hur upplever lilla Joje det här? Eh...
0: Nej, jag beskrev nog det väldigt mycket eller jag vet inte om det var en beskrivning men jag lyssnade otroligt mycket på grekisk musik och det har jag liksom alltid gjort när jag jag växte upp och det är jag än idag. Det är någonstans mitt sätt att kanske då knyta an till och och connecta till mitt grekiska arv som inte alltid annars är så så närvarande liksom men jag har alltid lyssnat mycket på grekisk musik och jag är ju en person som funderar mycket. Ibland lite för mycket och det har jag liksom alltid gjort och det gjorde jag också som ung. Alltså jag kunde ligga och tänka på, på min pappa och hur han mådde och, och inte på nätterna. Mm. På kvällarna när jag skulle sova och när jag inte bara kunde komma till... Ro i vare sig kropp och och eller i knopp så så tänkte jag mycket på det. Men jag tror att det... Jag hade olika sätt att se på det och och tänka på på hela den delen. Men det blev väl också ganska tydligt för mig i kombination med min problematik som kanske kom från ADHD kärnsymptom och svårigheter så, mm. så blev det väl tydligt både med diverse starka känslor och reaktioner och inre mm. ett, ett inre grubblande kan man väl säga eller fun, fun, funderingar det gick och tänkte jävligt mycket på varför, varför lämnar man sina barn och flyttar bara Jag mm. man inte riktigt förstå det
1: mm. Vad har du kommit fram till? Varför lämnar man sina barn?
0: För att man älskar sitt hem. Och jag tror inte att, vet du, jag tror så här, om man ska vara lite förlåtande också, vilket jag gillar att vara. Och jag vill ju tro det bästa om folk. Så tror jag att min, för det första jag att min pappa är en person som sagt som inte kan handskas med känslorna. Och när han blir ledsen så skrattar han heller bort det än att ta tag i det. För att det, han kan inte hantera det. Och sen tror jag att han är en person som absolut inte hade velat lämna sina barn i ett annat land. Utan han hade gärna sett att vår mamma tog med sig oss och följde med honom till Grekland. Så jag tror inte att han lämnade oss utan Jag tror att det var jättejobbigt för honom. Jag tror att han fortfarande tycker det är jobbigt. Men samtidigt så tror jag att man gör det för att man har en så... Antingen så har man så stark kärlek till sitt hemland eller så har man som grek eh, ganska svårt att eh, jag akklimatisera sig till Sverige. Men någonstans så komma in i och acceptera både det svenska vädret och den svenska synen på livet som... Eh, Eh, milt uttryckt skiljer sig ganska eh, rejält. Och där kommer vädret
1: grej. först i den prioriteringen.
0: <laughs> där kommer vädret alltid först. <laughs> det säger de ofta. Jag fattar inte hur ni kan leva i mörker i 6-7 månader. Och det finns väl någonting i det. Liksom. Men, eh, men Grekland och Sverige visst, vi är två eh, europeiska länder som, som någonstans är hyfsat moderna. Liksom. Men samtidigt vilken jäkla skillnad det är. Så jag tror att det har mycket med det att göra. Han ville leva ett annat liv. Bara. Mm. Jag
1: kommer hoppa lite här nu. Yep. Du sa jag och min ADHD, sa det förut. Mm. Jag gillade den, den formuleringen. Som, som, som att man har en, ett litet man har till lilla odjur, till lilla mm. gris eller sin lilla sötnos. <laughs> så, mm. så tar man hand om den, då... då då är det väldigt gulligt djur. Tar man inte hand om men då kan det väldigt snabbt bli ett jobbigt djur. Mm. Hur, hur, vad har du för relation till din ADHD idag? Alltså, var befinner du dig någonstans Och hur ser du på liksom, ADHD-diagnosen?
0: Eh, nej men vi är ganska bra vänner idag, eh, ofta. Eh, sen vill jag slå honom på käften ibland, men, eh, men det vill man väl med en del människor, tänkte jag säga. Det är inte så... Eh, skämt och Sido, vi, vi har en vi har en god relation. Jag och min diagnos. Och, eh, jag ser på den som eh, jag ser på den i många eh, aspekter och eh, vinklar. Eh, för jag ser den som min, eh, min bästa och samsta vän. Eh, jag ser den som en jättestor del av mig själv och mitt liv. Det är svårt när man har levt det livet som jag har levt och när det har präglat så mycket av ADHD. Vare sig den har funnits där på papper eller inte så är det svårt att, att inte se den som en stor del av sitt liv. Men sen så ser jag min ADHD som mitt som jobb liksom någonstans och det är det ju. Och... Det är också därför vi har fått en ganska bra relation om min diagnos. För jag har ju den extrema lyxen och har haft den extrema lyxen att få jobba med något som är så som är så, en så stor del av mitt liv. På gott och ont de senaste vad blir det, sju åren. Och, och då När man är som jag föreläsare och pratar om ADHD som som faktiskt diagnos och hur det kan vara att leva med det. Då, då får man liksom eh, oundvikligt eh, möjligheter och tillfällen att eh, grotta i det. Och allt man mm. har varit med om. Så jag har nog haft alla mina föreläsningar känns som eh, terapipass. Liksom. Mm. För man får ju gå igenom allt som har skett. Och därför tycker jag också att vi har eh, lyckats eh, skapa oss en ganska god relation. Min ADHD eh, och jag. Eh, jag känner den ganska bra skulle jag säga
1: medicinerar du då?
0: Absolut, eh, det gör jag. Eh, jag läkemedelsbehandling är för mig en eh, en viktig en viktig del i den större insatsen som jag gör för att minimera mina svårigheter och, och maximera mina styrkor mm. Så en liten del av, av det mm. jag tänkte utveckla, det var därför jag pausade lite, jag tänkte utveckla Just för att medicinering eller läkemedelsbehandling är så, eh, vad skulle jag säga, inte kontroversiellt, men det är i ropet. liksom. Det finns många tyckare som tycker mycket om det, fast de inte vet vad det handlar om. Mm. Därför tänkte jag utveckla, men vi skiter i det kanske. Det är viktigt för mm, mig i alla fall. Ja, men jag, men jag, jag, är... jag utvecklar
1: gärna den, för, för det har att göra med tillräcklighet med...
0: Jag tycker det är viktigt viktigt att komma ihåg att ADHD är den mest beforskade diagnosen inom NP eller NPF idag. Alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är den diagnos som det har gjort mest studier kring och som vi faktiskt helt ärligt vet kanske mest om. Precis så vet vi också väldigt mycket om, när säger vi så menar jag omvärlden och forskare och experter. Men vi vet ganska mycket om, om de goda effekterna som läkemedelsbehandling vid ADHD kan ha och de terapeutiska doserna som ges till mig och många andra med ADHD, vilken, vilken otrolig skillnad det kan göra i människors vardag. Det är faktiskt därför man förskriver då narkotikaklassade preparat till oss. Men som med alla andra behandlingar så är inte den för alla utan för vissa funkar det bättre och för andra funkar det sämre. För en del kan det rädda liv och för andra kan det vara jättejobbigt. För en del kan det vara skillnaden på återfallande missbruk och, och att man blir ren liksom. eller att man kommer ur kriminalitet. Så därför kan jag störa mig lite på att det alltid ska vara ifrågasatt när det kommer till läkemedelsbehandling av ADHD. För det räddar liv och, och har möjlighet att göra det. Och då tycker jag att vi som... Leva med ADHD ska kunna få läkemedelsbehandling utan att bli ifrågasatta av mm. tyckare eh, både socialt eh, på sociala medier och i, i riksmedier så att eh, det är någonting som, eh, som eh, ofta diskuteras men eh, jag som lever med ADHD eh, och har en fungerande läkemedelsbehandling tycker att den är en viktig del i min behandling mm. och jag poängterar alltid det eh, att det är en viktig del för att Enbart läkemedelsbehandling hade inte gjort någon skillnad för mig. Men tillsammans med mina insikter och min kunskap och alla mina strategier så så är det en en komponent. Så det är egentligen det som jag alltid tänker på när jag säger att jag jag också har läkemedelsbehandling.
1: Jag associerar till blodtrycksmedicin. För blodtryckssänkande medicin till exempel hjälper ju inte. Om man inte också gör aktiviteter för att sänka sitt faktiska blodtryck på något sätt. Ja, Då blir säkert. det bara en insats för insatsens skull. Det är det ena jag associerar till. Sen associerar jag också till att, att du är väldigt tydlig med, med att det är en individuell process. Att, att man, man, eh, det är ju inte så att det finns ett universalbilder som gäller för alla människor med ADHD. Utan det är ju det är en skräddarsydd process. Som utgår ifrån individens behov. Och det ska man också komma ihåg. En del människor behöver inte medicin utan är klart tillräckliga med, med att få koll bara, bara få insikten att de har ADHD och jobbar med sina strategier. Så för en del människor kan det räcka. Det betyder inte heller att den ena har värre eller bättre eller sämre ADHD utan vi är olika människor. Och, och det ja, men...
0: är det viktigt att komma ihåg tror jag. Det tror jag med. Absolut. Och alla människor är olika. Alltså det är ju det som gör oss... Alla människor är unika och det är vi ju för att vi är olika varandra. Ingen är den en annan lik. Och det är ju samma för oss som har ADHD som för alla andra så kallade normalstörda eller normala människor i någon situationstecken. Men som du är inne på, alla behandlingar ska alltid vara skräddarsydda och individuella. Jag menar, vi har ju inte... Ett par glasögon som vi ger till alla med synnedsättning. Bra metafor. Och vi tvingar inte heller någon med synnedsättning att ta av sig glasögonen i skolan och läsa boken. Så att, Varför ska vi inte anpassa miljön efter andra som har ADHD eller autism? Mm. Så att, ja, det finns många sätt att se på det men det, det är klart att det är viktigt.
1: En fråga. Är det, när det gäller den här känslan av tilläcklighet, Jorge, mm. att vara okej. Okay, hur, hur mycket handlar det om Joye och hur mycket handlar det om din ADHD?
0: Det var en, en bra och svår fråga. Det är en jättebra fråga. Och Anledningen till att jag tycker det är svårt att svara på den det är ju som sagt för att jag... När jag växte upp så kände jag alltid att det saknades någonting liksom Att jag eh, hade ett hål. Jag visste inte vem jag var och varför. Som byggde på att jag alltid kände mig missförstådd och, och fel. Liksom. Eh, men då är det också svårt för mig att sätta ord på eller sätta fingret på. Ifall det är Joje som tycker att han är otillräcklig. Eller mina erfarenheter av en odiagnostiserad ADHD som fortfarande är någonting jag handskas med och bearbetar. Fast jag har gjort ett antal hundra föreläsningar de senaste åren. Så det, det vet jag inte om jag vågar svara på, Alex. Om det är mestadels jag som tycker att han är otillräcklig. Eller är. är orolig för att vara otillräcklig. Eller om det är ADHD. Det är någon kombination. Jag tänker,
1: vi föds ju inte otillräckliga. Vi föds ju perfekta.
0: Jag vet. Och det är det som är så synd. Jag tittar ofta på min son. och. Som heter... Nikolas. 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 Eh, jag tittar på Nikolas och tänker att han är perfekt. Och han är perfekt. Jag kan stå eh, inte få ont i hjärt- Jo, jag får lite ont i hjärtat för att han är perfekt. Och jag blir lite gråtmild och eh, rörd när jag tittar på honom. Men det är också för att jag vet att han eh, någonstans eh, ska tvingas eh, ja, bli lite naggad i, i kanterna och, och formad och, och Allt vad det innebär att växa upp i vår värld, det det kommer han också att utsättas för. Och det är synd, för jag önskar att han alltid skulle få vara så perfekt som han är. Eller det är inte synd, det är ju fantastiskt att att han ska (laughs) växa upp med oss. Det är inte så jag menar, men jag tror att du du grappar vad jag famlar efter. Och det det är oförstört när man föds. Man blir ju lite, som sagt, formad längs vägen när man växer upp. Mm. Och jag hoppas, jag hoppas att jag ska kunna hjälpa honom att eh, alltid känna att han är okej okay som han är. Att, mm. eh, precis så som han vill vara, det, det är det som är rätt. Ingen, inte det de andra säger, de runt omkring, utan så som han känner att han vill vara. Så ska han vara.
1: Mm. Jag har hört, eh, i, i min när jag pratar coaching så, så brukar jag prata om beställning- eh, det vill säga att det är så när man går på restaurang och så, och så säger man eh, Hej, jag skulle ha en, en eh, jag skulle ha den här menyn, eller den här maträtten. Ja, säger servitorien eh, och knallar iväg och så kommer de tillbaka med något helt annat på menyn. Mm. Det är inte så roligt, utan, 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 utan det är roligt. Om man, om man går till restaurang och så säger man hej, jag vill ha eh, spaghetti carbonara. Eh, och så här är det det man får. Och jag har hört flera olika beställningar nämligen från dig idag, Joje. Där där den ena beställningen handlar om närvaro och betydelsen av närvaro för dig. Den andra beställningen är ju tillräckligheten. Den här känslan av tillräcklighet. Och den tredje som jag också hör som kanske har med de här tidigare att göra men det är att vara okej. Mm. att vara okej okay med det som är. Då blir jag nyfiken. Vilken av de här tre ska vi peta lite på?
0: Kan du recap snabbt? Jag yes. här borde komma ihåg. Men du ja, när man närvaro,
1: har... närvaro, tillräcklighet eller att vara okej? Okay.
0: Jag tycker de är jättesvår Alex. Jag skulle egentligen vilja svara två. Men, men jag tror att det där med att vara okej okay, eh, trumfar om andra. För jag skulle vilja säga närvaro och att vara okej. Okay. Eh, för jag tycker jag är jättesvårt att vara här nu ofta.
1: Eh. Och vad händer då för dig när du inte är närvarande? Eh,
0: nej, men dels att jag försvinner bort i huvudet liksom. Eh, jag, som sagt, jag tänker mycket. Och det är inte alltid blodigt allvar i, min, i mitt huvud. Eh, men jag kan ju se. Hur ska jag försöka förklara det? Jag kan se en re- reklam på tv och komma på att fan, jag skulle ha köpt ersättning och blöjor och eh, nya bodys och eh, ta upp min telefon och beställa allt det. Eller titta upp allting och göra det nu. Och det är för att jag inte vill glömma det. Och då är man ju inte så närvarande. Mm. Eh, det är ett jätte så här, pappa basic exempel på eh, när jag inte är så närvarande. Och sen kan jag ju sitta och tänka Eftersom jag i mångt och mycket tycker att eh, mitt liv är mitt jobb och, och mitt jobb är mitt liv eller det har varit i alla fall fram tills för eh, en liten stund sedan eh, så har jag också alltid, jag sitter alltid och tänker på, på mitt jobb liksom, och vad man kan göra mer och mindre av och vem man kan prata med och, och hur man kan ändra det där pitchtäcket och hur man kan Ja, så. så. jag sitter alltid och tänker på, på jobbet i olika, eh, på olika sätt. Eh, och då är man inte heller så närvarande. Mm. Eh, och det är ju något som jag skulle vilja vara mer. Så jag försöker att inte tänka så mycket.
1: Mm. Har det här blivit eh, mer aktuellt sen du blev pappa? Fråga nummer ett. Fråga nummer två. Har det här också blivit mer eller mindre aktuellt nu när det jobbar eh, nu under tiden man jobbar hemma? Covid och allt det?
0: Um, nej, jag skulle väl säga egentligen att det har blivit mer aktuellt sen jag eh, klev in i den här sambor, eller i den här relationen. Eh, eftersom att eh, min eh, fantastiska flickvän har tre barn sedan innan så, så har ju inte det här bara aktualiserat när jag själv blev pappa. Alltså jag har ju varit bonuspappa, stypappa, extrapappa i... Eh, en ganska god tid nu, eller i alla fall lite drygt ett år, ett och ett halvt. Och då, då vill man ju vara närvarande för dem också, fast inte mina biologiska barn så vill man ju vara närvarande och god förebild. Så det har alltid funnits där. Och jag vet inte, nej, jo, fan, om det har blivit mer närvarande under coronan... Ja, eller kanske kanske snarare att man känner att man alltid kan jobba lite mer liksom, för att man jobbar hemma. och mm. eh, För att man inte är lika bra på att stänga av. Man känner att man aldrig blir klar. Liksom. Och innan corona när man satt på ett, eh, på ett kontor eller på eh, epicenter i eh, Stockholm då, då åkte man ju dit och så jobbade man och sen stängde man ihop datorn och åkte hem och Um, det är klart att man kanske jobbade vissa kvällar då också men uh, man kände sig i alla fall lite mer klar tycker jag än vad Exakt. man gör nu för jag känner mig aldrig klar det, um, ja. jag känner mig fan aldrig klar det, och det gör man nog inte men, uh, men det känns mera så nu när man jobbar hemma och uh, aldrig liksom man ser ju datorn där den ligger ju på, på byrån och jag kanske borde gjort lite mer så det, det är svårt, tycker jag.
1: Mm. Borde ha gjort mer. Är det för att du känner att du har inte gjort tillräckligt eller är det för eller, eller någon annan anledning som du vill fortsätta?
0: Nej, men det är nog för att jag känner att jag eh, borde gjort mer och det kommer nog för att vi är mitt i den här processen där man försöker ta in externt kapital liksom och där man försöker skapa sig förutsättningar för att göra allt det här som vi har jobbat för i två år mm. och då är det svårt att känna att man har gjort nog när man inte är där så man kan trycka på knappen och börja göra allt det där som vi har planerat för att göra då känner man nog alltid per lite att jag kunde gjort mer. Samtidigt som man är realist och inser att det är flera som jobbar med det här och vi alla gör så gott vi kan och ibland ibland skulle jag vilja lämna lite mer åt åt ödet. Eller jag, jag har varit bra på att tänka så här men är det meningen så blir det. Och är det meningen att jag ska kunna jobba med underbara ADHD eller ADHD-frågor hela mitt liv så, så kommer det bli så. Mm. Jag kan inte styra över ödet liksom utan det är bara går gå lite with the flow och försöka göra sitt bästa. Mm. Så ordnar det sig. Antingen att jag jobbar med det eller att jag inte gör det och hittar något annat som jag ska göra.
1: Mm.
0: Så. Men du kan äh, bara bli med... är...
1: 10 nu, Jojen. Mm. Bra. Ähm, för en av de de Konsekvenserna som har blivit för ganska många människor på grund av covid är ju att deras rutiner har ruckats. Den här rutinen att åka till jobbet, den gör man inte på samma sätt. Man ska plötsligt hitta på nya rutiner fast de är hemma. En del stormtrycks ju med det här. Att liksom vakna och så dricka sin kaffe och sen gå och sätta sig in i arbetsrummet som om det var jobbet. Andra har lätt för det, en del har klurit för det. Men om man, om man jobbar hemma, och då det här för en människa, för en person som har ADHD, så blir det här ännu viktigare med rutinen. Nu jobbar jag, nu jobbar jag inte. Och då tänker jag, hur gör du med det, Joje?
0: Ja. Um, <hör> jag gör nästan uh, likadant som uh, innan covid. Uh, bara att jag inte åker till ett, uh, ett kontor i Stockholm City och jobbar. Uh, jag, lever ju redan, jag lever ju redan väldigt inrutat. Uh, det kan vara värt att lägga till för att jag måste leva mitt liv genom min Google kalender. Hur tråkigt det må låta men det är så jag har fått livet att funka, att skriva upp allt som ska göras när och även om jag är lite ambitiös och tror att jag ska kunna orka göra mer än vad jag faktiskt hinner och orkar göra en dag så så är det väldigt bra på att ha koll på vad som ska göras. Och så. Men samtidigt så är det ju, tycker jag, svårt kanske att motivera sig varje dag när man vaknar. Att göra precis allt det och att sitta för sig själv. I ett arbetsrum, det vore fantastiskt om jag hade ett sånt. Men vid vid matbordet eller i soffan i vardagsrummet och skriva på en dator när kroppen skriker av verk. Det finns ingen människor som man kan skoja med och prata med och diskutera med och utvecklas av och och stimuleras av. Då tycker jag det är svårt att hålla ången uppe varje dag och göra exakt allt det som man vet att man borde göra. för att det är en del av det som kommer med det sociala och när man får träffa människor att man känner att man får ett, ett utbyte och eh, en annan nivå av, av jobbet som man kanske inte har då. Men eh, jag försöker strukturera mitt, mitt jobb ändå och planera vad jag ska göra när eh, fast jag sitter hemma och det är ganska likt det som var innan men jag saknar det sociala jättemycket. Jag, det är en social person, tror jag. Ehm, och även om jag störs av, av många olika intryck och sådär så tycker jag ändå att det är jävligt jobbigt att eh, vara utan, liksom. mm. Mm. Ehm, Och föreläsningarna är ju samma. Jag visst, jag gör en del digitala föreläsningar och webinars, men... Ja, du vet ju vad det handlar om Alex, men att inte få stå framför människor och se reaktionerna, eh, vare sig de är negativa eller positiva med skratt och tårar och sådär. Det, eh, det, det kanske är lite egoistiskt att tänka så slår det mig nu, men eh, det, det, jag får ju kickar av det eh, som ger mig energi och som får mig att orka göra mera saker eh, när det kommer till jobbet och då är det svårt att vara utan det tycker jag.
1: Så ett sätt att hitta energi på har varit att träffa människor via föreläsningar och grejer?
0: Absolut, jag får energi av folk samtidigt som folk kan suga energi för mig.
1: Jag tänker på tillräcklighet, närvaro och att vara okej. När tycker du att du är närvarande?
0: Jag vet inte om jag någonsin är helt närvarande. Det låter lite sorgligt att säga men... men...
1: Har du varit närvarande i det här samtalet?
0: Ja och nej. Eh, men det är för att jag har en massa tics och, och sånt där som jag tycker är kämpigt. Så ibland eh, så fokuserar jag mer på det än på dig. Eh, och det är inte för att, för att du är ointressant eller för att samtalet är ointressant. Det är bara för att det är jävligt jobbigt att leva med tix. Liksom. Vilken eh, typ av tics har du? Eh, men Både med, eh, med ansiktet och, och med vissa ljud. Liksom. Mm. Eh, Alltså, jo, men jo, jag är väl närvarande ofta. Märkte tror jag. Jag inte,
1: märkte att jag inte att jag hade lagt märke till dina texter.
0: Ja, men det är också, det hoppas jag, eller hoppas jag, men jag tror att det är för att jag maskerar dem väldigt väl och för att jag försöker att maskera dem för att jag inte vill att det ska bli störande. För vem? För dig och de som lyssnar. Liksom. Det är, mm. ibland, ibland kan jag se på människor som är, skrattar, Men ibland kan ju se på människor som är nära mig när vi ses och pratar när jag håller på att tixa med näsan eller med munnen eller. Så där. Och jag tror att det är lite så halvsmittsamt. Liksom. För sen börjar de köra loss lite bredvid. Och då kan jag stå och skratta åt dem. Det är kanske är dumt tasket, Men det, För mig som lever med Tex så blir det kul, eller inte kul, det blir lite komiskt när, när de. Som är nära än också börjar tixa lite så för att jag själv gör det. Samtidigt som jag inser att ja, det kanske ska jag försöka maskera det liksom. Eh, eller så ska man inte det, så ska man bara vara. Men eh, då kan jag sitta och tänka på det nu när vi pratar. Att jag ska försöka att inte låta eller tixa massor. Eh, men eh, jag skulle vilja säga att jag är närvarande när jag är med min, med min lilla grabb Nikolas. Eh, så mycket som det går. Det är bara ibland som jag tittar på honom och ger honom ersättning och, och tänker på, på annat. Eh, men ofta så t- när jag tittar på honom i ögonen så är det ju honom jag ser. Eh, men ibland faktiskt till och med när jag står och föreläser och är väldigt inne i det så kan jag stå och tänka på andra saker som jag kanske borde gjort också.
1: Mm, och vad händer för dig då rent känslomässigt när du står och föreläser och så plötsligt så märker du att du börjar tänka på annat?
0: Nej men då säger jag till mig själv eh, bara inombords att eh, skärpa mig och tänka på det en annan gång faktiskt. Eh, eh, när jag känner att jag börjar tappa, tappa närvaron under föreläsningar så, så bara påminner jag mig om att det är här och nu jag ska vara och, och göra det här så bra som möjligt och sen får jag ta tag i det.
1: Är det någonting som, som, du, tror, som du tänker är unikt för dig eller för att du är du eller för att du ADHD att det är någonting som är kopplat till det du har? Så att säga? Mm,
0: nej, men jag, jag tror att det har lite att göra med ADHD. Att det är flera med, med ADHD som, som har lätt att spåna eller sväva iväg. Liksom. Och och, eller jag vet att det är många med, med ADHD som har, som har den utmaningen. Eh, sen vet jag inte hur eh, som sagt, alla vi med ADHD är olika eh, och, och upplever våra svårigheter på olika sätt men eh, vissa har nog mer och vissa har nog mindre av det där eh, att, man, att man tappar närvaron liksom, eller att man börjar fundera på annat kan man säga. Eh, dagdrömmeri och så vidare. Och, eh, jag upplever väl kanske att det och också kommer när man känner sig trött och stressad, liksom att man försvinner bort. Mm. Så. Men det. Så när
1: du är med Nikolas. då kan du känna en total närvaro. Ibland. Mm.
0: Ja, och jag ska till och med vilja säga att jag ofta gör det. Mm. Och samma när jag. När jag jobbar, det tror jag har att göra med den här förmågan att hyperfokusera som många med ADHD har. För då är man ju totalt närvarande i det man gör och helt frånvarande från allting annat. Det är ju som att omvärlden försvinner liksom och... in the hyperf- zone. In the zone. Alltså verkligen in the zone. Och, och jag brukar säga det att det, Tredje världskriget skulle kunna pågå utanför fönstret. Jag hade inte märkt det. Um, när jag hyperfokuserar. Och, och, ja, det är väl um, då man framförallt är närvarande. Liksom, när man är in the zone. Okej. Mm. Okej.
1: Okay. Um... Så du är inte som din pappa?
0: Eh, jo, till viss del. Eh, kanske inte känslomässigt och eh, närvarande ur en närvarande aspekt. liksom. Eh, men det är för tidigt att, att yttra sig om, Alex.
1: Eh,
0: ja. Jag var pappa i, i sju veckor. Jag eh, var varit bonuspappa
1: i ett år.
0: Mm, lite drygt och nej men jag är inte som min pappa jag, jag skämtar lite Det är, jag kommer alla att, jag, jag är inte som honom och jag kommer alla att bli som honom för jag är för medveten om hur jag inte vill vara tror jag mm.
1: eh,
0: och eh, vi är lika på många sätt jag och min far men eh, vi är också väldigt olika på, på många sätt och när man har varit med om det som jag har varit med om eller när man känner så att man inte har en pappa som var optimal på alla sätt. Då då vet man ju hur man inte vill vara själv som far eller som bonusfar. Och då gör man nog allt för att inte vara så, tror jag.
1: Så du är inte din pappa?
0: Nej. Jag är jag. Med viss oro för att att vara på det annat sätt.
1: Mm. Att vara okej, okay, Joje. Vad är det för Ehm, mm.
0: äh, Alltså om jag utgår från mig själv så är det... Att jag får vara jag utan invändningar.
1: Mm.
0: Att det är okej okay för mig att vara så allt och inget och alla de lagren av mig själv som jag faktiskt har och är. Utan att någon, vare sig jag själv eller någon runt omkring ska säga till mig att det är fel att vara så.
1: Mm.
0: Att man bara får vara äh, ja, sitt, sitt allra renaste och, och äh, ärligaste jag utan att mm. äh, någon tycker att det är, är märkligt eller fel eller äh, annorlunda och konstigt. liksom. Mm. Det är att få vara okej.
1: Okay. Mm. Så när får du vara okej? Okay? Äh,
0: äh, Ja, nu får man vara okej, okay, Alex. Det här, det borde ju finnas ett självklart svar på det, eh, kanske. Men jag upplever för mig inte att det, eh, att det någonsin, att jag någonsin får vara okej, okay, tänkte jag säga. Nej, men det, det är klart att jag får. Och i min relation här, jag, jag får ju vara den jag är. Eh, det får jag ju. Och... Hos min familj och mina föräldrar och så där så är det oftast okej okay att, att vara där man är. Och i mitt jobb så måste jag ju vara eh, den jag är bara och ingenting annat. För att det är det som är eh, hela allt det jag jobbar med. Liksom. Men jag, eh, jag skulle säga att jag i mina nära relationer bara kan vara eh, den jag är. Och sen. Eh, eh, Alltså jag tycker det är svårt för ibland känner jag att jag, att jag, inte, att jag inte är, är okej okay att jag är den jag är, både privat och professionellt. Men det tror jag också har att göra med om, om världens. jag tänkte säga oförståelse för hur jävla knepigt det kan vara att ha ADHD ibland och leva med det. Men jag vill inte säga att man är oförstående. att man är oförstående. Jag tror att det är svårt att förstå hur svårt det kan vara att leva med ADHD när man inte har ADHD. Mm. Jag tänker inte klandra de som lever runt omkring och inte har ADHD för att de inte förstår. Men jag önskar ibland bara att man förstod ännu mer hur svårt det kan vara. För då tror jag också att det skulle vara mer okej okay för mig att vara som jag är i vissa situationer och tillfällen. Mm. Det kanske är jätteabstrakt. Men, inte alls. Men det... det var jättetydligt. Ja, det var bra. Ja. Eh,
1: jag tänker också att jag associerade när, nu när du såg att jag svävade iväg mm. eh, du är extremt uppmärksam jag är. Eh, så kommer jag tänka på ADHD-lådan.
0: Mm, exakt. Att,
1: och jag tänker att det låter som om det du beskrev precis är en form av drivkraft till just varför den överhuvudtaget existerar. Att hjälpa människor som inte har en susning om vad ADHD är, hur kan det vara att leva med MPF? Att, att, att ha det, att ge andra människor en form av inblick i det.
0: Absolut, det är faktiskt bara därför den finns. Det var faktiskt bara därför vi tog fram den. Jag, det finns egentligen inga kommersiella syften eller tanke med den utan det är ett naket, ärligt, en jävligt bra teknisk lösning som ger en... Um, nej men en, en, med risk för att låta självgod men en jävligt bra bild och insyn i hur svårt det kan vara och hur det är att leva med. Uppmärksamhetsproblem framförallt som är det man visar där i. Um, så ja, det är, en, det är resultatet av en, en frustration att man känner att ingen riktigt förstår hur det kan vara.
1: Om du, <täusper> om du skulle välja det tillfälle när du växte upp, jag är där när är när det det dig som värst konsekvenser när du märkt att det här barkar åt fel håll. Nej var det? Um. Uh. En händelse som som är riktigt riktigt jobbig.
0: Men det Jag tvekar inte men jag funderar och och är tyst för för mig finns det så många, det finns så många händelser så jag vet inte vilka jag ska välja.
1: Den som hugger tag i bröstet?
0: Nej men det måste nog vara den när jag både drack alkohol för första gången och försökte ta mitt liv för första gången. Det är Samma tillfälle? Ja, det är samma tillfälle och jag var bara 13-14 år gammal och då måste den ändå få symbolisera den där inre konflikten som man hade där man kände att man, jag jag, såklart. Ibland säger man om mig själv men det, det kanske också är ett försvar. Nej men då, då kände jag nog att jag inte var tillräcklig på tema tillräcklighet och att jag tvärtom bara var fel att vad jag gjorde och sa fast jag hade goda intentioner så blev det bara fel och det sårade de jag älskade alltså min familj för att det var de som var tvungna att stå ut med skiten alla konflikter och polisanmälningar och kontakter med skola och Frustration att man inte bara kunde vara som man borde vara. Och en äh, sorg att man inte visste varför man inte bara kunde vara som man borde vara. Det kulminerade liksom i att jag hittade en drog som var, min, var och är min akillecell, alkoholen. Och med den i kroppen, med stora mängder av den i kroppen så, så tyckte jag att det bästa för alla egentligen det är nog om jag inte finns liksom. Och det är jävligt sorgligt att en 13-åring ska behöva känna så. Så det får väl någonstans vara det tillfället som ja som var det värsta liksom när jag var ung.
1: Har du jobbat med de här grejerna? Har du liksom gått i samtal för och har du liksom mm. pratat om det?
0: Ja um... Jo, det har jag, gjort. jag När jag fick min ADHD-diagnos så, så hade jag samtalsterapi med en, en psykolog som jag hade förtroende för. Jag hade inte så mycket förtroende för psykologen när jag var 25 eller 24. för att jag, alltså så här, jag träffade min första psykolog när jag var sju och sen hade jag kontakt med olika psykologer, terapeuter och allt sånt där tills jag var 25 och fick en diagnos Så då kanske man också förstår att mitt förtroende för de som skulle hjälpa mig att finnas där det inte alltid var så stort eller högt. Men, men ja, samtalsterapi hade jag där jag till viss del gick igenom allt som, som jag upplevde som ung när jag fick min diagnos.
1: Mm.
0: Och så mina föreläsningar. Det är ju lite terapi, även om jag... Mm. Jag, kan ju få, jag känner ju på min andning nu när vi pratar om det. Jag får ju lite där Jag kallar det för ångestandning, liksom. jag märkte det. Men det är ju det blir jag tycker att det blir lättare och lättare för varje föreläsning och varje gång jag pratar om det men det är klart att det fortfarande är
1: det jag tänker att svårt. någonstans så fanns det en liten kille innan dina föräldrar skyllde sig mm. innan han fick känna på känslan av att vara annorlunda innan han fick känna på känslan av att jag inte är inte som alla andra alla de här tankarna som ett barn får när föräldrar separerar bara den är ju otroligt viktig att få sortera för sig själv utan dessutom med komplexiteten kring ADHD utan att separera de här sakerna mm. eh, och, och, och samma sak är ju en, en sån händelse som första gången man dricker alkohol man får ja, någon form av eh, reaktion att ta de här tankarna att det är lika bra jag gör slut på mig själv för ändå det vore det bästa för världen om jag inte fanns. Mm. Så var av det är liksom en ADHD-problematik och var av det här är att till exempel växte upp med en frånvarande pappa. Var av det här handlar om att man faktiskt kanske var ledsen och hade ångest och var tom åring. Att, att, att ge sig själv utrymme för det och jobba med det. Mm. Nu när du är där du är. I en liksom familjesituation med kärlighet, närvaro bonusbarn och ett eget barn så, så låter det som att här finns det någonting att, att red, jag ska inte säga reda ut utan kanske belysa ta fram den här den här liksom skilden ficklampan och mm. ah, okej, okay, det var det där mm. okej, okay, det är det här och att liksom ja, slippa känna att du får ångestandning bara för att vi pratar om det.
0: Nej, men jag, och jag tror till viss del att jag har landat lite i det. Eh, eh, alltså så här, för det första, jag var ju ganska rastlös och hyper och, 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 och överallt och ingenstans redan innan mina föräldrar skildes. Det är ju liksom värt, tycker jag att bara lägga till. Eh, mm. eh, så, och påhittig och sprallig. Men sen tror jag att eh, eh, De här svåra sakerna som jag var med om. Jag tror att det är en kombination helt ärligt av både att man känner sig övergiven och lämnad och att man hade skilda föräldrar. Och svårigheterna som kommer med att ha ADHD och framförallt odiagnostiserad ADHD. Och sen tror jag att det här att ta till alkohol och hamna i konflikter och slåss och allt sånt där som man kan få för sig att göra det, det tror jag har med eh, ADHD-symptomen att göra att man har eh, inte så jättebra impulsivitet eh, alltid, eller att man inte kan eh, man, är, man är väldigt impulsiv liksom och, och jag skulle beskriva mitt missbruk med, med alkohol och, och narkotika när jag var ung som självmedicinering det har jag pratat om många gånger ehm eh, Så jag ser ju att alla de här sakerna spelar roll och har olika delar och roller i mitt mående som ung. Och jag skulle inte säga att det ena är den enskilt största faktorn som som gjorde att det blev som det blev. Utan att alla de här sakerna tillsammans gjorde det bara tufft. Och idag vet jag ju det. Det är klart att jag vet... att jag har svårt för att göra saker lagom idag och därför försöker jag inte dricka så ofta. Jag använder ingen narkotika whatsover. har inte gjort. Jag kommer inte ihåg när och jag slår inga människor på käften. Så att det, det är ju visst medvetenhet har man ju om det där och man har jobbat med det på ett sätt. Sen skulle jag kanske behöva göra lite mer ibland. Men det är ju en, livet är ju en work in progress liksom.
1: Du slår inte någon annan på käften, men hur är det med att slå dig själv på käften?
0: Ja, men det gör jag nog eh, ofta, eh, faktiskt. Och jag är inte så mycket eh, bokstavligt talat, liksom, sådär, att jag står och slår mig själv framför spegeln i ansiktet. Men eh, omedvetet och, och själsligt så är jag nog... Jag brukar säga att jag är min eh, största kritiker, liksom. Och, jag tycker, sällan att det, jag tycker sällan om någon gång att det jag gör är återigen tillräckligt bra. Jag tycker alltid att jag kunde gjort någonting mer eller någonting bättre. Jag är väldigt självkritisk och, och, och tycker att det alltid finns någonting att förbättra. Liksom. Mm.
1: Så hur vet du att någonting är tillräckligt? När är du tillräckligt nöjd? Hur vet du
0: det? Jag, spontant skulle jag säga när jag inte bryr mig om konsekvenserna av, av att det kanske blir på något annat sätt. eller så där, När jag känner att ja, men jag har gjort allt jag kan och, och det går inte att göra mer här. Eller när jag bara känner att ja så här är det. Och, eh, antingen så bär det eller så brister det och ibland har det finns tillfällen när jag känt så att eh, jag kan inte göra mer än det här eh, och att jag har känt mig ganska tillfreds med min tillvaro och, och sådär men sen är, är jag så som jag är och, och jag gillar ju inte att känna mig tillfreds eh, och vara nöjd så då ser jag till att eh, skaffa ett annat projekt eller en annan utmaning som gör att jag ganska snabbt känner att fan, jag är inte så tillfreds ändå utan nu ska vi göra det här det är svårt. Okej.
1: Hörde du vad du sa precis?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Jag gillar ju inte att vara till
0: Nej. Men det är inte min natur liksom. När jag tänker på det. Det är inte. Jag vill att det ska hända saker. Jag är... Och det här det här är nog intressant. För nu sa du någonting. Eller nu fick du mig att tänka på någonting och kanske sätta ord på något. Och det... Det är nog att jag är rädd för att leva i tristess. Jag är rädd att leva vanligt. Eller rädd att leva tråkigt. Jag vill veta att jag lever. Jag vill känna att jag lever. Jag vill känna att det sker någonting. Jag vill inte bara gå i mitt liv. Förlåt. Jag vill inte lunka en vardag som bara är en vardag. Och sen ska jag dö det går ju inte, jag måste ju känna att jag lever det måste ju finnas något som triggar allt jag är och allt jag känner det är, det är okay. så jag vet att jag lever
1: en fråga då mm. så, så när när polisen ringer när sossar av sig när mamma och pappa bråkar när, när kompisarna är arga när du gör bort dig, när du har slagit det är ju alltid där det är ju då saker och ting är Normalt för dig? Ja. Um... När det är kaos. Det är ju ett normalt läge. Så min fråga är, vad händer? Hur blir din normala reaktion? Oj, när det inte är kaos.
0: Jag, jag må ju dåligt. Mm. Eller, jag må dåligt. Men jag blir lite stressad. Jag känner att det inte sker tillräckligt mycket. Ehm. Liksom. Um... Fast jag måste också säga att det eh, alltså kaoset kan jag gärna vara utan, det där jobbiga kaoset. Det där med eh, att sås, eh, att man måste träffa oss och ha kontakt. Jag fattar det, ja.
1: vad jag menar med den, med ja. den metaforen. Yes. Med den metaforen är ju att är man uppväxt med en, en odiagnostiserad ADHD, skilsmässa och där man själv går 100% all in med den energin i svensk skola, passar inte in och det är det blir ju en vana.
0: Mm,
1: ja. Absolut. Och jag, jag tänker att här, här, här kan det finnas en poäng att, att skilja på så att säga, mina erfarenheter mm. och det som har format mig med min diagnos. Det är två olika saker. Sen, sen kan det finnas en, en liksom om, om impulsiviteten, behovet av struktur alla de här klassiska ADHD-strategierna. Fine, du har dem, Vi lägger dem åt sidan. Kvar finns ju den här vanan av, av ett kaos, av, av att det alltid händer någonting och att det i sig blir en del av belöningssystemet. Är det du med om?
0: Ja, absolut. Ja. Ja, absolut, jag fattar.
1: Ja, och då tänker jag så här att, att i de sekunderna, så de här tillfällena när det blir harmoni, mm. hur ska du då kunna uppleva och identifiera att aha, här har vi ett tillfälle av harmoni mm. <laughs> när du känner motsatsen misstänker jag.
0: Ja, men det är det som jag tycker är så svårt ehm, för, och jag är med på hur du menar och, och sådär. Ehm, jag pratar med andra psykologer längs vägen och i åren så där, som också varit inne på det. att ehm, Det som har varit har varit och det som har... som ehm, att jag inte ska fastna för mycket i också de strategier och strukturer och så där som jag byggt upp som får mitt liv att funka. För att jag menar när man träffar eh, nya människor som man lever med och är kär i, då, då funkar vi på olika sätt. Och det som funkade bra för mig förut kanske inte funkar lika bra nu. Och, eh, det handlar ju någonstans, tror jag också, om eh, att man ska våga eh, vara eh, lite mer här och nu. Liksom. Och bara känna sig återigen tillfreds med eller nöjd med det livet man har skapat sig som inte är lika övergävligt och hektiskt och kaotiskt som det var förut för att nu kanske det är andra saker som får en att må bra och som får mm. en att andas djupt och, och kunna somma så, vå,
1: så våga vara nöjd ja Vad skulle hända ifall, ifall du imorgon, Bitti, bestämmer dig för de här tre sakerna ska jag vara nöjd med idag?
0: Eh, men då skulle jag få jobba med det.
1: Mm. Och sen innan du går och lägger dig mm. så betar du av det. Du kollar de här tre sakerna som du sa. De här tre grejerna ska jag vara nöjd med. Så när, innan du går och lägger dig, ja, var eller var jag inte nöjd med den? Ja eller nej? Och Om jag inte var det, att jag faktiskt är noga med varför inte då. Mm. Vad var det som gjorde att jag inte blev nöjd? Och det här när jag kände, mm, här var jag nog nöjd. Här var jag nog nöjd med. Hur gjorde du för att känna dig lite nöjd? För jag, jag, jag tänker att du kan ju absolut. Du har ju såklart du har förmågan att vara nöjd, precis som alla andra människor. Men ja. jag kanske behöver träna på det.
0: Ja, det tror jag. Att det träna på mycket.
1: att vara nöjd. Och då enda sättet att träna på att vara nöjd det är ju att börja leta efter just sådana tillfällen och ögonblick, tänker jag.
0: Absolut, jag håller med dig. Det tror, jag är, det tror jag är också något som jag har svårt för. Att både identifiera vad det är som gör mig nöjd och sen så att känna att att det är det. Men det är klart att jag behöver träna på det. Att känna känner mig nöjd eh, med olika saker både eh, som sagt privat och professionellt.
1: Mm. Och då tänker jag så här, nu, nu, det här blir ett inspelat liksom, poddavsnitt i Alex Coacher. Yeah. Ja. <laughs> och hur, Hur ska du veta Att du är nöjd. Alltså vad är det som kommer att göra tror du nu när vi sitter här och pratar vad är det som gör att du kommer känna ah men fan, jag är nog nöjd där, trots allt.
0: Nej men när jag jag tror att jag då känner att jag inte är rastlös och att jag inte behöver göra mer utan att jag är jag vet inte varför jag har pratat så mycket om tillfredsställelse nu. Men att jag känner mig tillfreds fred. Och är i nuet. Att det är okej okay med att vara här nu. Att jag inte behöver göra någonting annat åt det. jag känner mig nöjd med hur jag tog mig an och gjorde just det där. Mm. Som jag hade jobbat på.
1: Mm. Och då blir jag nyfiken. sms du skickar mig om tre veckor. Vad mm. kommer att stå i det sms:et? När du har lärt dig och upptäckt att det ah, här var några tillfällen där inte var rastlös, jag känner mig till tillfreds och ah, jag är okej. Okay. Vad står i det sms:et du skickat till mig, då. Um,
0: jag känner mig? Jag känner mig nöjd. Kan jag skriva så? Mm. Det kan jag. Nej men vad ska jag säga Eller, Ja det är ju det det handlar om För att jag, jag kan inte Jag kan inte tänka Jag kan inte tänka någonting annat jag skulle skriva Än, än det Om man får en sån uppenbarelse och, och börjar förstå att Är det så här det känns att vara nöjd Då vill man ju kunna säga det Jag känner mig mm. nöjd med mm. livet Jag känner mig nöjd med tillvaron
1: Hur känns det att säga det du säger just nu Det
0: är skönt Det är ju det är skönt att säga att man är nöjd Liksom jag får lite, ja skriva lite på mig här på min stol lite Jag tycker det är lite jobbigt också att liksom. eh, blotta tanken. Nej men eh, eh, ja, det, det ska mig. Jobbigt eller ovan? Ovant kanske. Eh, för att det är klart att jag vill känna mig nöjd. Jag, man vill ju ingenting annat. Alla människor vill väl känna sig nöjda. Eh, och att man, att man duger som man är och att man har gjort sitt bästa och så vidare. Och, eh, det vore, skönt. det vore skönt att vara nöjd, så, så kan vi säga. Mm. Så det
1: var skönt att säga, kan du bara repetera den, jag känner mig nöjd, varför hör du den
0: ja, men Jag känner mig nöjd och jag kände direkt på min andning att jag kände mig nöjd för att den blev lite lättare.
1: Mm. Kan du finnas ett värde av att träna på att säga det ofta?
0: Ja, typ varje dag. Och inte glömma bort det. Och inte. Det är klart att jag vill kunna springa iväg i hjärnan. Och göra mer och vara den som är är. Liksom, och, och maxa. Och jobba allt jag kan. Men jag vill också påminna mig själv om att. Eh, jag göra det som. Jag, folk har sagt till mig tidigare. Att stanna upp och tänka på. Vad jag har gjort. Liksom. Eh, vad du gör. Vad jag gjort. Och, och vara nöjd med det. Eh, mm. För att jag borde vara nöjd med mycket av det jag gjort. Jag har gjort jättemånga bra. Och. Eh, otroligt häftiga och lärorika saker. Varför ska jag inte uppskatta det? Liksom? Därför du ovan. Ja, det är det. Men du det måste sa, också.
1: Och du sa en sak förut som, som jag tycker är nyckeln till det här och det är att våga vara nöjd. Mm. Att det faktiskt inte är... Att, att någon klämskärkt säger att ja, du är så duktig du borde vara, du borde vara nöjd. Mm.
0: Alltså,
1: den sägningen den säger bara och så hamnar det i mm. kategorin det alla terapeuter och psykologer sa när man växer upp.
0: Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Lite mycket så.
1: Ja, eh, och då tänker jag om man istället är medveten om att här handlar det faktiskt om att här måste jag våga vara nöjd. Här är, mm. Det här är kopplat till mitt mod. Då är det ju plötsligt väldigt viktigt att ta den på allvar och faktiskt börja inse att det här är, det här är inte någonting som man bara gör. Det här kräver en ansträngning. Mm. Ja, Och, och den ansträngningen den behöver ligga på daglig nivå. Mm. Mm. Och därför skulle jag vilja att du skickar ett sms till mig där det, förutom att det står jag känner mig nöjd mm. och det är tre veckor tre gånger sju, det är 21 stycken det är 21 olika situationer jag är där du faktiskt från och med idag skriver en sak minst en sak som du har hittat, ah, men det här är jag nöjd med. Mm, mm. Och så får jag det här smset om tre år. Så kommer jag publicera det under vår podd.
0: <laughs> <laughs> jag skriver upp i min kalender, Alex, annars glömmer jag.
1: Jag vet, magiskt.
0: Mm.
1: Så ja. tänkte vi vi ska sluta där.
0: Ja, grymt. Det gör vi. Det blir mm. bra. Vad tar jag du med undrar upp... efter idag? Undrar jag. <laughs> mm. Ja, alltså att eh, tillfredställa sig och känna sig okej okay med sig själv. Och eh, närvaro kommer eh, och spelar till viss del roll eh, ur mitt egna sådär, inre välmående och min, min förmåga att eh, våga vara lite mer nöjd mm. med, det, med det jag är och det jag har åstadkommit och det jag gör jag tror att om jag får bukt på det där som vi pratar om att våga vara nöjd och tillåta mig själv att vara nöjd, då kommer andra det kommer att vad ska man säga lösa sig av, av sig självt för att det hänger ihop
1: mm.
0: det tar jag med mig att det finns, det finns hopp om, om det helt enkelt Vad tar du med mer Alex?
1: jag anade det jag tar,
0: mig,
1: jag tar med mig jag tar med mig jag tar med mig jättemycket saker från det här samtalet jag tar med mig att du var så öppen och generös med dig själv det tar jag verkligen med mig det är fint av dig otroligt inspirerande för många andra människor som har en utmaning med ADHD. Oavsett om man är liksom ung eller äldre och håller på att försöka förstå sin ADHD. Jag tar med mig att det finns ett sunt och friskt förhållningssätt när man börjar prata om sin relation till sin ADHD. då har man kommit ganska långt, tänker jag. Många människor blandar ihop det där, men nu, en relation till ADHD, ja. Det är väldigt intressant att du liksom pratar med din ADHD. Mm. Vilket jag tror är viktigt. För att, för att få både distans men också skapa närhet, kontakt med, med, med det som är så viktigt. Det är en, en, en utmaning. Det kallas för handikapp. Jag gillar inte det ordet. Men, men, Nej. Eh, eller funktionshinder. Jag gillar inte det ordet heller. Utan för mig är det en funktionsuppsättning alla människor har olika uppsättningar av funktioner och eh, de behöver man lära sig. Och det som liksom får en relation med det. det, är ingenting som skiljer egentligen från det till annan, annan problematik. Utmaning, eller vilken relation har jag till min ångest? Det är också mm. intressant. Så att, det uppskattar jag jättemycket. Eh, och det var det är väldigt inspirerande att höra dig prata om det. Eh, jag hör också att, att det är, eh, många gånger så tror jag att man får begränsande föreställningar, jag ger. Mm. Man, man, man vänjer sig vid sägningar som man har haft som mm. till exempel jag är aldrig närvarande den är ju inte sann för du är ju det ibland mm, absolut ja. men den där sägningen den ligger kvar ja. så begränsade föreställningar är, är någonting som jag blir påminn om under vårt samtal mm. Mm. och då skulle jag faktiskt vilja träffa dig fler gånger mm. och, och liksom kanske göra en uppföljare på den här om det är möjligt
0: Gärna, mer än gärna, jag tänkte, jag tänkte samma sak innan du sa det det, vore, det känns nästan obligatoriskt givet mina övningar här som kommer med att identifiera vad jag är nöjd med och känna mig mm. över det liksom. så ja. att, jag skulle mer än gärna grotta mer i mitt, mitt eget äh, inre så.
1: Du är varmt välkommen varandra
0: Tack. Vill du gå i coachning hos Alexander så bokar du på alexanderholmberg.se Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken Vill du ha hjälp att spela in och producera podd gå in på knutfabriken.com